0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。巧合，语出《初刻拍案惊奇》卷九，可见天意有定，如此巧合，及若干小概率事件一起发生，只恰好吻合，正巧一致。纵览我国古代。有多少陨落在历史烟尘中，惊人的相似值得我们探寻细品；又有多少这样不谋而合的历史场景轮番上演？答案令人惊讶。我们先来温故知新，听我慢慢传来。最早已知的历史巧合便是夏朝的开启与终结。怎么讲呢？夏王朝距离我们现在已经有四千多年了。其世袭制度是从夏启开始的，而终结这个夏王朝的，则是最后一位君主，名叫夏桀。夏启的启有开启的意思，而末代君主夏桀中的桀与终结的桀同音。各位想一想，还不算巧合吗？后来春秋末年，老牌强国晋被三家瓜分，分为韩兆、赵、魏三家分晋。看作是春秋结束和战国开始的分界线，司马光就把它列为《资治通鉴》的开篇之作。熟读三国的朋友一定不陌生，魏蜀吴三国最终是归了晋，虽然相隔上千年，但真应了那句“天下大事，合久必分，分久必合”。好，回过头来，我们再讲一讲被三国实际上消灭了的汉朝。司马迁《史记·高祖本纪》中记载，说秦朝末年，刘邦当年在芒砀山起义，在路上呢遇到了一只白蟒，刘邦一剑将其砍成两段。传说白蟒本是白帝之子，因挡了赤帝的路，被赤帝所杀。哎，白帝在当时呢被称为西方之神，而赤帝则被称为南方之神。这就意味着刘邦所斩杀的白蟒，象征的赤帝把白帝打败了。刚好当时的秦国是最靠西的一个国家，而刘邦与之相比，所在的沛县则是在南方一带。哎，这就更让人们相信这个传说。于是，更多的人啊、呃，因为这个原因都追随刘邦。刘邦也就是从这个时候才大有名气。公元前2 0零六年，刘邦率军攻打咸阳时，当时的秦王子婴被吓得魂飞魄散，亲手递上了降表。后自应被项羽所杀，秦二世而亡。后刘邦又打败了项羽，继承大秦基业，建立西汉，成了真正的天子。不过刘邦做梦也不会想到，预言竟然成真了。巧的是，王莽的初见把汉朝斩成两段，分为东西两汉，每一段差不多都是二百年。王莽，且音王莽王王部的王,王，莽蟒蛇的蟒。据说王莽啊，就是被刘邦砍成两段的那条白蟒转世来报复了。更巧的是，王莽是从刘邦的后代子婴及史称的孺子婴的皇太子手中夺得皇位，而秦又亡于嬴子婴，西汉亡于孺子婴。你们一对比的话，是不是感觉到冥冥之中自有天命乎的？咱们先不管司马迁斩白蟒这事儿啊，是否属于道听途说。我们要知道，《史记》可是写于汉武帝时期，距离王莽篡汉可差着一百多年了。所以说，这个故事完全可以当做一个历史上的衬语，或者说是一个历史上的巧合。值得一提的是，刘姓是咱们中国出皇帝最多的姓氏之一，哈。而一提到刘姓，大家首先想到的也就是刚刚提到的汉朝，汉高祖刘邦的血脉啊，历经西汉、东汉还有蜀汉三代吧。总共当了四百多年的皇帝，而蜀汉最终呢是被晋王司马昭所灭。至此之后，哎，奇怪的是，凡是历史上以晋为国号的政权，全都灭在了老刘家手中。不信的话，我给你数一数啊。你像西晋灭于刘聪，东晋灭于刘裕，后晋灭于刘知远，哎，是不是也是一个巧合呢？哎呀，你看哈、啊，这不自由的，一讲到汉呢，就必须讲到三国。讲到老刘家，一定得讲到司马家啊！其实呢，历史上曹魏和老刘家、司马家那也是血海深仇啊。我们都知道，汉朝的最后一个皇帝是汉献帝刘协，被董卓拿到手之后成了陈留王，后曹操挟天子以令诸侯，捏在老曹家手里，想怎么捏怎么捏。他是忍辱负重、战战兢兢，活得憋屈啊！被曹丕最后逼得禅了位，汉成了魏。后来，司马懿也学曹操如法炮制，把老曹家捏在手里，想怎么捏怎么捏。曹家的皇帝们也是忍辱负重，战战兢兢，活得憋屈。最后的末帝曹奂被司马炎逼得也学刘协善了位，魏成了晋。曹奂禅位后呢，被司马炎封为了陈留王。你看，末代皇帝都是陈留王，不知道是不是历史的循环因果泡影呢、啊？值得一提的是，大家伙儿，嗯，可能不知道诸葛亮的出生年月日和死亡年份，其实和当时的汉献帝竟然是一模一样。巧合的是，作为皇帝的汉献帝是真龙传承，而诸葛亮又是一个卧龙，哎，两条龙也蛮神奇的。随后，晋朝迅速崩坏，五胡乱华来了啊！外戚杨坚横空出世，代周建隋灭陈，结束了南北分裂局面。但是离奇的是，隋朝虽然和秦朝相隔一千多年，但两者历史上却也存在着诸多扑朔迷离的巧合，令后人百思不得其解。你看，其一，秦朝结束了春秋战国以来几百年的战乱，隋朝也是啊，都造就了历史上难得的大一统时期，被人寄予厚望。其二，令人意想不到的是，两个朝代那都是十分的短命。都是在第二世君王手中就断送的政权。其三，两个王朝的末代皇帝都死于大臣之手：秦二世被宦官赵高杀死，隋炀帝被权臣宇文化及害死。其次，在两个王朝之后，都造就了中国历史上两个强盛的王朝——汉朝和唐朝。其五，接下来的这两个王朝，哎，奇了怪了，都有女人掌握朝政大权的现象。汉朝是吕雉，唐朝是武则天，权力统一回归之后呢，都出现了繁荣兴起的时期。汉朝有文景之治，唐朝有开元之治。除此之外，隋炀帝似乎和大哥杨勇，哎，也有一段巧的不能再巧的爱恨情仇。杨坚设计罢黜了哥哥杨勇，登上了皇位后呢，就一死杨勇。直到2013年，有一名叫做杨勇的房地产开发商。在工程建设时挖开了一处隋唐古墓，经过专家鉴定，该古墓正是隋炀帝墓。一时间，众多网友纷纷感慨：“太子报仇，千年不晚呐、啊！”你说这事儿巧不巧？后来隋灭唐取而代之，我们反推，唐朝和汉朝历史上有高度的相似，巧合也很多。两个王朝在中国历史上都有举足轻重的地位，都是鼎盛的王朝。你像我们现在，呃，中国占人口最多的是汉族啊。而今遍布全世界的唐人街，就很能说明问题。这两个强大的王朝都是在前一个短命王朝的基础上发展建立起来的。汉朝继承的是秦朝，唐朝继承的是隋朝。而且汉朝和唐朝初期都有一个女强人掌握朝政大权，而他们两个人放权后，国家都出现了一个中兴时期。汉朝是文景之治，唐朝是开元之治，这两个盛世在中国历史上非常非常的有名。哎，跟上面说的差不多，对吧？可见历史它就是一个圆呐、啊。再后来宋朝啊，这也是我国历史上上承五代十国，下启元代的朝代，分北宋和南宋两个阶段，共历十八帝，享国三百一十九年。说起来，被宋太宗赵光义毒死的南唐后主抵御。与被掳去北国的北宋末代皇帝宋徽宗赵佶命运相比较的话，又是惊人的相似啊！以至于有人说，宋徽宗搞不好那就是李后主转世的。这里边呢有个神奇的故事啊，说赵佶的父亲宋神宗赵顼一天夜里做了一个梦，梦到了南唐李后主李煜，与他是谈笑风生，一起琴棋书画无所不谈。神宗一方面感叹李后主大才啊。一方面又称赞李后主形象好、气质佳、长得倍儿帅，而李后主最后竟然向神宗作揖感谢。神宗很奇怪，不就是夸你两句吗？犯得上行大礼感谢吗？哎，奇怪间梦就醒了。第二天，宋神宗就问宫中可有李煜的画像，说有。宋太宗赶紧去看李煜的画像，哎，竟然跟昨晚梦到的是一模一样。正感叹间。太监急急忙忙跑来禀报说，后宫的嫔妃生了一位龙子，特来报喜。宋神宗很高兴，一看这儿子生的果然是眉清目秀、机灵可爱。后人便认为，这位在神宗梦到南唐后主李煜后生的儿子，正是李煜转世投胎的。那也许呢，这是一个巧合吧？哈、啊，故事是不是真的呢？你也可以当野史来听听。可是，我们要认真对比的话，宋徽宗在词作水平上和李后主还是有一定差距的。但总的来看，两个人都是人生经历极为相似的两个人，其共同点主要体现在以下几个方面：俩人摆一块投胎技术都好，皇帝出身又都是亡国之君，这都不消说了。而俩人呢，都喜欢艺术，却都没有治国之才，亡国后都成了敌人的俘虏。李后主被带到开封囚禁。宋徽宗被带到五国城囚禁，两个人都写过很多自诉个人遭遇的诗词，这都非常非常的相似。想当年，宋太祖赵匡胤在消灭南唐的时候，囚禁了李后主。哎，没想到很多年后，自己的子孙也遭遇了类似的命运。这难道不是天道好轮回，苍天饶过谁吗？而且有文献记载啊，说是在靖难之变爆发之后呢。金太祖完颜阿骨达次子完颜宗望率军攻下了汴京，杀死了很多宋氏的皇族啊。当时有宋大臣在大营里边见到了完颜宗弼，都大吃一惊，因为他们发现这个异族人完颜阿骨达的次子完颜宗望，竟然和他们留下来的宋太祖赵匡胤的画像长得非常非常像。无独有偶。在南宋末年，蒙古人伯颜攻打临安，有人看到他之后呢，偶然发现他竟然和周世宗的画像长得是一模一样。呃，难道说宋太祖赵匡胤真的是被弟弟赵光义害死的，所以托生到完颜尊望的身上来惩罚这群后代吗？而第二件事就是指宋太祖赵匡胤。是因为篡夺了后周柴荣的政权，所以周世宗托生在蒙古的伯颜身上，最终灭亡宋朝。啊，其实呢，这些野史都在传递一种天道轮回的一种观念吧。历史的巧合还在继续，不停的发生。宋灭元兴几十年，元朝便倾覆了，朱元璋建立的大明呼啸而来。朱元璋，那谁都知道他是明朝的开国皇帝，人们只知道他叫朱元璋。却很少有人知道他的小名叫朱重八，重八就意味着两个八，所以也可以称呼他为朱十六。哎，为什么要说朱元璋的名字呢？因为朱元璋建立明朝以来，正儿八经的皇帝正好是十六位。此外，明最后一个皇帝崇祯曾经在卢沟桥附近建立了两个宫殿，一个叫做永昌行宫，而另一个叫做顺治。各位有没有觉得耳熟啊？最后逼死崇祯、眉山自缢的李自成建立的大顺国，国号就叫永昌嘛。而明王入主中原的清朝皇帝就是福临，年号被称为顺治啊。你说巧还是不巧？再来个压轴的哈、啊，你要去细扒清王朝的兴衰史，你会发现里边巧合也很多。清朝是从睿亲王多尔衮摄政开始，到纯亲王再封摄政灭亡。从孝庄太后主政开始，到隆裕太后主政终结，清军入关后的第一位皇帝顺治六岁即位，末代皇帝宣统六岁退位。清太祖努尔哈赤当年抚顺起兵，而末代皇帝溥仪被俘虏后关押在抚顺进行改造。当年开国者努尔哈赤灭掉了叶赫氏部落，而清末叶赫氏出身的慈禧太后毁掉了大清基业。慈禧的侄女叶赫氏出身的隆裕太后签署了清帝退位条约。哎，讲到这儿，有没有觉得背后冷汗直冒、鸡皮疙瘩起来的那种感觉呢？呵呵有的话就留言给我，我给你点赞。我们下期再会，拜拜。